det finns en mening som i det jag ser och lägger märke till i andra. Det förstärker jag i mig själv. Och det är märkligt, man kan läsa den där meningen jag har, det är intressant. Men inte, jag, inte förrän jag faktiskt riktigt prövat att känna efter. Om jag verkligen börjar se och fokusera på det fantastiska i dig exempelvis. Så varje sådan sida förstärker jag mig själv. Tänk om det är så att i varje möte med en annan människa så finns det ett meddelande till en själv. Jag tycker att det var bra som du sa. Att i varje möte med en människa har jag någonting att lära om mig själv. Absolut. Så är det. När man, om man har fattat det så är det ju helt sant. Hela tiden så kan jag lära mig någonting om mig själv. Vad ska man tänka då? Eller vad ska man... Att man observerar vad som sker här uppe i skallen. Alltså plötsligt så tänker jag någonting. Jaha... Bara för det var glasögon exempelvis. Jag att jag tänkte det. Nu har jag inte gjort det. Va? Men jag har en sån här tjejs med glasögon. Antar att det kommer en sån tanke. Den har ju inte ett dugg med dig att göra. Det är ju bara ett medlande till mig. Mm. Du säger, aha, jag är in- det är intressant att du observerar och får en sådan tanke. Då lär jag ju no- mig någonting om mig själv. Just det, och det där är bra, för det är ju... Ja, men kan ju hålla på... Ja, kom. Ja, men för det du sa nu var också att du inte är och värdig. Utan du sa bara, intressant, jag funderar på varför hon har glasögon. Ja, låt oss säga precis. Men att... då är jag ju upplyst. Men om jag får en tanke... Ja, så är det en sån här pluggig tjej. Mm. Eh, att jag får någon sån där mm. konstiga tankar. Så är det ju en värdering i det och en nedlåtande värdering i det va? Men, Och det berättar ju bara om mig. Vad berättar du? Ja, att jag har fördomar. Mm. Absolut. För det här Eller att jag har rädsla, annars så skulle jag inte tänka den tanken. Nej. Det här kom ju en stor, stort, det var ett, jag kommer ihåg, det var ett stort sök för mig att, att inse och våga ta den insikten att det beror på en själv. Att man har rädsla eller fördömmande. För det Absolut. är ju inte skitkul. Och... Alla tankar som jag tänker om dig. I de tankarna finns ett medlande till mig. Om mig själv. Mm. Så är det. Jag kan tänka fantastiska tankar. Exempelvis. Det handlar inte bara om negativa saker. Jag kan tänka. Gud, vilken närvaro hon har i sitt lyssnande. Kan jag plötsligt tänka. Mm. Men det berättar fortfarande om mig. Att jag är en person som lägger märke till. Att... Den jag pratar med har en fantastisk närvaro i sitt lyssnande. Så. Um, så allt jag tänker när jag möter en annan människa, i de tankarna finns en medlem till mig och mig själv. Uh, så en annan person som möter precis samma människa, den tänker helt andra tankar. Men jag tänker utifrån hela mitt tankeuniversum, så att säga, alla mina referenser tillbaka och så vidare. Boom. Det berättar bara om mig. Och det är jätteviktigt att veta. Man kan säga egentligen att allt jag känner är ett resultat av en tolkning jag gör. Om du skriker jag blev idiot till mig och jag känner en förfärlig massa hemska och frustrerande känslor och ledsamhet så har det att göra med hur jag väljer att tolka de orden. Men om jag tolkar det, ja, hon, hon har ett problem, det är uppenbart, annars skulle hon inte skrika jävla, jävla idiot.
till mig mm. så kommer jag sitta kvar i all min goda energi. Mm. Så allt jag känner är ett resultat av en tolkning jag gör av någonting där ute. Just det, om det är någon som kallar mig för idiot och jag blir arg, Aha. då ska jag ändå tänka så här, ja, nu är det ändå jag själv som väljer att göra mig arg. Ja, absolut. Det är sant. En annan person, du behöver inte bli rätt kvart då, om den kallar dig idiot. Nej. Men det är klart, men om du möter en person på gatan, eller du går ut här nu och sitter en gubbe på en bänk här ute och så du går förbi och han skriker, jävla idiot, skriker till dig, då blir du ju inte ett dugg berörd av det. Men om din partner din partner skriker jävla idiot så blir du lättare mer berörd. Det är viktigare för dig naturligtvis. Men även där gäller det att kunna klara av att ja, jag blir sårad har bara att göra med hur jag tänker om det den andra Just det. säger till mig eller om mig. Och då kan man också tänka att, att den skriken idiot är också information egentligen om, om, om den, den, om den personen den. naturligtvis. Ja. Men om du tänker på detta att man retar sig på någon, vilket alla gör vid olika tillfällen. Men hur mycket man än retar sig på den här personen där borta så ändras inte personen. Det är det som är intressant. Den enda som lider är jag. Man kan hålla på och reta sig och reta sig. Den enda som lider är jag. Okej. Okay. Om man, te- om man ser det på det viset så blir det ju tydligt. Och har man problem när man sitter och reser sig på någon på tåget, då kan man ju byta vagn. Och man kan reta sig hela resan. Eller man kan börja reta sig från Stockholm till Södertälje. Man säger, åh herregud, nu har jag suttit en halvtimme och retat med. Nej, nu får jag skärpa mig. Nu flyttar jag till en annan vagn. Men hur gör man då på om det är någon man måste träffa varenda dag ja, på jobbet? Ja, det är svårare det är svårare. Och då finns ju en tanke som är ganska rolig att eh, använda. Att se en annan människa som utsänd att öva på. Alltså att den, den är här på detta jobbet bara och den är utsänd för att jag ska faktiskt träna på honom. Och jag får inte svårare att klara av men han är helt precis rätt. Han eller hon är helt precis rätt. Och... Eh, det andra sättet är att låta sig styras av egot som vill att jag ska vara offer. Alltså varje dag ska jag behöva möta den här människan. Det är ett lidande varenda dag. Och han bryr sig aldrig om att fälla ner locket på toaletten. Det är så typiskt. Och han hejar inte heller på mig först. Så kan man naturligtvis leva. Men man kan också tänka den här, den här mannen. Som inte fäller ner locket på tobastolen. Han är utsänd för mig att öva på. Att inte låta mig styras och bli offer. Det vill säga att jag kan börja söka det positiva i den mannen. Då kommer jag automatiskt bli annorlunda. Jag kan medvetet fokusera på någonting som är fantastiskt med den människan. Och jag blir förändrad här inne. Själv. Men och hur skulle du göra då då? För att inte bli påverkad? Okej. Okay. Ja, det är en jättebra fråga. Mm, därför ibland möter vi människor som har masker. Enda chansen att inte bli påverkad eh, det är ju att tänka här sitter en människa som har rädsla. Ju större mask du ser desto större är ropet på hjälp. Det är ju sanningen. Mm. Men 
Det är väldigt lätt att bli föraktfull mot någon som sitter och är bakom någon mask. Mm. Uh, därför att det påminner mig om situationen när jag själv har varit rädd och gömt mig bakom en mask. Varenda en av oss har gömt oss bakom masken. Någon. Mm. Jag vet särskilt när man var yngre så man gått omkring så här och här. Det är inte alls någon kille där det bultar ett rätta inne. Jag tror inte det. Ja, för här tänker jag också att jag kopplar lite grann till hur ska jag sluta bli med vad andra tycker. Mm. För det känns ofta som i många möten så vill folk egot i en själv om man ska säga. Vill mm. ha liksom en bekräftelse från den andra. Man lägger så mycket vikt vi vad andra tänker. Ja, det gör man verkligen. Va? Det gör man. Den stora lektionen är ta ingenting personligt. Du får en utskällning av någon. Okej, okay, det är den andra personen som har ett problem. Mm. Men ta... det är det här för problem? Hur kan jag göra? så tänker du vad kan jag göra för att hjälpa honom som förtvivlar just nu? Men du tar ingenting personligt. Men då, då har man kommit långt. Fantastiskt. Vad händer i ett möte där, där båda möts och det blir attensivt? Vad är den skillnaden mot ett möte som inte blir ja. så bra? Om jag har rädsla i mötet med dig. Då kommer jag väldigt lätt att projicera ut att det är du som är problemet och det är du som gör mig. Jag tycker, sitter och tittar att du ser egentligen väldigt arrogant ut och så vidare. Alltså, då börjar det spöka och vi längtar båda två efter ett möte helt utan rädsla. Då händer ju någonting väldigt märkligt i ett möte när två människor möts helt utan rädsla. Det kallas för det heliga ögonblicket. Två människor som möts helt utan rädsla. Den andra är alltid vacker då. Och jag är helt fri från alla ironiska och fördömmande tankar. Och jag känner att, ja herregud, jag är kärlek känner man plötsligt när man är helt fri från rädsla. Sådana möten glömmer man aldrig. Mm. Och det har du säkert varit med om med dina barn och med din partner och allt möjligt. Mm. Så kan det hända ju. Alltså, klockorna stannar, tiden stannar. Man kommer i närheten av att den enda tid som finns det är den tid som är nu. Det där är ju intressant. Var... Ja. Har du funderat på varför tror du att det, är, att det känns så att tiden står still? Ja, det är en bra fråga. Därför att egentligen finns det ingen tid. Det är bara Nej. ett mänskligt påhet. Och det är märkligt när du och jag sitter här med varsin mikrofon framför sig. Så det förflutna... Alltså när du kom hit och gick upp för trapporna. Det finns ju inte längre. Det finns inte. Det finns bara som ett minne i dig. Men det finns inte. Mm. Och vad som händer om en kvart. Det vet vi inte om. Så det enda som finns är faktiskt det. Som är just nu. 